0: Günaydın Tuğba merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Avrupa'dan neler var konuşulan konular arasında şimdi seni dinliyoruz.
1: Avrupa'dan konuşulan konular arasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında gelişen ekonomik, siyasi, toplumsal olaylar ve bunlara ilişkin yorumlar var diyebiliriz. Öncelikli olarak konu aktarmak istiyorum Eurotopics bültenlerinden. Daha önceki haftalarda bahsetmiştim. Özellikle Rusya'ya komşu olan ülkeler. Biz ülkemizde Rus turist istemiyoruz. Avrupa Birliği Schengen vizesini e, toptan turist vizesini e, Ruslar için kaldırsın diye bir önerisi vardı. E, bu öneri konuşuldu, vize toptan kaldırılmadı ama e, Rusya ile 2007 yılında imzalanan bir anlaşma varmış, vize kolaylığı anlaşması. Bu askıya alındı. Şimdi Rus vatandaşların Şengen vizesi alması daha zor, daha uzun ve daha pahalıya mal olacak böyle bir durum söz konusu öte yandan da buna karşılık Rusya Kuzey yakın birden gönderdiği gazı artık süresiz olarak kesti. Rusya'nın da attığı adımlar beklendiği gibi keskinleşiyor diyebiliriz. Ve tüm bu ortamda artık Avrupa'da böyle dayanmanın sınırına mı geldik acaba yorumları yapılıyor. Savaş başladığından bu yana... Hava oldukça değişmiş durumda. E, artık yaptırımlar kaldırılmalı mı? Yaptırımlar daha çok bizi mi etkiliyor e, soruları soruluyor. E, İspanya'dan e, La Vanguardia gazetesinden bir yorum aktarayım. Şöyle diyor yorumcu, Rusya'ya karşı ç- çatışmacı tutum, Ruslardan çok Avrupalılara zarar veren bir bumeranga dönüştü bu ortada. Ukrayna'daki savaş Rusya açısından Putin'in istediği kadar iyi gitmiyor olabilir. Ekonomik savaş ise Avrupa'ya daha fazla zarar veriyor demiş bu yorumcu. Çekya'nın başkenti Prag'da da cumartesi günü Polisin verdiği bilgilere göre 70 bin kişinin toplandığı bir protesto gösterisi düzenlendi. E, bu gösteride protestocular hayat pahalılığına, enflasyona e, karşı protestolarını dile getirdiler ve hükümeti istifaya çağırdılar. E, oradaki havayı aktarmak için e, Çekya'dan bir yorumcu şöyle diyor. Orada bulunan insanlar korkuyorlardı. Elektrik faturalarını ödeyemeyeceklerinden, geçimlerini sağlayamayacaklarından, kışın donacaklarından korkuyorlardı. Hükümetin kendilerini yüzüstü bırakacağından korkuyorlardı. Demiş. E, bu protestolarda hayat pahalılığının yanı sıra dile getirilen bir mesele daha vardı. Göçmenler ve bu kez Ukrayna'dan kabul edilen e, göçmenler. Protestocular hükümeti, Ukrayna'yı kendi halkından daha fazla önemsemekle suçluyor. Ve işte burada da hükümet e, halka yardım için bir paket açıklamış. E, ama bu paketin e, Ukraynalılara yapılan yardımın yanında çok daha küçük e, olduğunu düşünüyor protestocular. Dolayısıyla Ukraynalı Ukrayna'daki savaştan kaçıp e, gelenlerle ilgili olarak da bir rahatsızlığın, başladığını görüyoruz ve medyada yorumculardan söylediği bir cümle mesela ya protestolar diğer büyük Avrupa kentlerine de yayılırsa diyorlar mesela ve Fransa'nın en büyük işçi sendikaları konfederasyonu da 29 Eylül'de büyük bir grev hazırlığında onu da söylemiş olalım yani böyle bir Avrupa'da bu ee, Rusya'ya karşı yaptırımların e, getirdiklerini taşımak konusunda e, bir zorlanma, bir sendeleme buna dair tartışmalar var diyebiliriz. E, bu arada Almanya ne yapıyor buna karşı? E, Almanya e, üçüncü yardım paketini açıkladı e, ve bu 65 milyar avroluk Son derece ciddi büyük bir e, destek paketi e, yorumcular da böyle söylüyor e, bu yani bu yardım paketi kapsamında Örneğin emeklilere bir kerelik 300 euro vermek öğrencilere bir kerelik 200 euro e, vermek gibi şeyler var öncesinde işçilere yapılmış bu e, Tek seferlik yardımlar ama şimdi kapsamı genişletiliyor. Ee, ayrıca belli bir miktara ka- kadar enerji kullanımı düşük tarif eden ücretlendirilecek. Ulaşım için her yere gidebileceğiniz düşük ücretli bir kart çıkartılacak. Ayrıca Bu enerji piyasasındaki fiyat artışlarından aşırı kar edenlere karşı da aşırı kazanç vergisi getiriliyor. Bu tip uygulamalar yapıyor Almanya. E, Avusturya'dan e, bir yorumcu şöyle diyor bu politikaya ilişkin olarak elimizde hala bir şeyler var düşen olursa devlet devreye girecektir her şeye rağmen yapabiliriz bu mesajı e, vermeye çalıştı Olaf Scholz ve bunda da başarılıydı diyor e, hani ufacık şunu da aktarayım ha, ondan önce şey söyleyeyim Almanya'nın e, Ukrayna Savaşı başlamadan önce gazının %55'ini Rusya'dan alıyormuş. Şu anda bu oran %9.5'e düşmüş. Yani ee, Rusya'dan e, alınan gaz yarısından fazlası iken şimdi bunu kompansa etmek ve kısıtlamak yani telafi etmek ve kısıtlamak üzere e, yapılan e, bir takım alınan tedbirler var. E, Almanya gibi Holl- Hollanda'da 2023 için e, bu enerji fiyatlarında halka destek için e, yine bir e, paket açıkladı ve orada da e, ...yüksek e, gelir kazananların kurumlar vergisi daha yükseltilecek vergi düzenlemeleri de yapılıyor. Hollanda'da da e, böyle adımlar atılıyor. E, Avrupa'dan e, Rusya'nın e, Ukrayna'ya işgalinin ardından olanlarla ilgili olarak aktaracaklarım böyle. Havanın genel olarak böyle olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet yani bu, bütün bu yorumlar arasında... Bunun barışa ulaşmak için mutlaka bir şekilde görüşmelerin de başlatılması gerekir yönünde bir yoruma rastlanıyor mu?
1: Evet rastlanıyor yani şu şeyle beraber e, ya, ya bir kısım e, işte biraz daha dişimizi sıkmalıyız e, işte Rusya da Sovyetler dönemine döndü e, raflar boşaldı kot pantolon üretmek için bile yeterli ham yok diyor ve bu yolda devam etmekten bahsediyor. Bir kısmı da yani gerek e, halkın e, Avrupalıların çektiği zorluklar e, nedeniyle öncelikli olarak hani, bir kısmı da barışı savunduğu için hani bu e, sorunun çözümü e, Ukrayna'ya daha fazla askerlerle geri yardım yapmak değil. Hani diplomatik kanallarını açmak da deniyor ve tabii bu bu e, hani karakış geliyor geliyor. Karakışın geliyor olmasıyla birlikte hani diplomatik zorlayalım diyenlerin sayısı da artıyor.
0: Evet. Ve Roger Waters da onlardan bir tanesiydi. <gülüyor> Geçen gün mektup yazmış. Zelenskiy'e de değil mi? Evet. Zelenskiy'nin eşine, e, eşine mektup yazmış mektup. Evet. Barış vaatlerinizi yerine, şey, eşiniz Zelenski barış vaatlerinin yerine getirsin. Bu, bu savaş süreci yani sürekli silah isteme ne biraz eleştirmiş. Diplomatik kanalları açın diyor.
1: Evet. E, buradan Macaristan'a geçelim. E, Macaristan'da son derece enteresan bir rapor var. E, Sayıştay hazırlamış e, bu, bu raporu. Yani devlet kurumlarını ekonomik ve finansal açıdan değerlendiriyor Seçtay. Ama böyle bir rapor da hazırlamış aynı zamanda. Yüksek öğretimle ilgili bir rapor. Macaristan'da eğitimin pembeleştiğini söylüyor. Yüksek öğretim sisteminde kadın öğrencilerin artık erkeklerden daha fazla olduğunu, bunun sadece erkekler açısından bir dezavantaj yaratmayacağını, Aynı zamanda toplum açısından da önemli sorunlar doğuracağını söylüyor. Nedir bu sorunlar? Eğitimli kadınlar kendileri gibi eğitimli erkekler bulmakta güçlük çekecekler ve bu da doğum oranlarında düşüşe neden olacak. Raporda bunlar yazıyor, birebir yazıyor. İnanmakta güçlük çektim ama öyle.
0: Artık ee, hiçbir şeye inanmamak inanmazlık edemeyiz.
1: Ben hala şaşırıyorum. <gülüyor> saflıyızdan olarak. E, ayrıca öğretmenlerin yani genel olarak eğitim sistemindeki öğretmenlerin yüzde seksen ikisinin kadın olduğu belirtiliyor. Tabii yani bu yüksek öğretimde hani kadınlar eğitim fakültelerine daha çok oraları da daha çok giriyorlar. E, sonra da öğretmen oluyorlar e, ve öğretmen olduklarında da e, işte duygusal ve sosyal olgunluk gibi kadınsı özellikler eğitimde ön plana çıkıyor. Öte yandan erkek çocuklar girişimci olmaya bir risk almaya daha yatkın bu özelliklerini geliştirmeleri gerekiyor. Ama öğretmenlerin kadın olduğu bir ortamda bu özelliklerini geliştiremiyorlar. Ve bu da bu erkeksi özellikler yani yaratıcılık ve yenilikçilik gibi erkeksi özellikler ekonominin gelişimi için son derece önemli. Bu da sonuçta dolaylı olarak topluma olumsuz etkiler yapacak bir gelişme diyor Sayıştay. Böyle enteresan yorumları var. Komşu ülke Slovakya'dan Uy gazetesinden Macarca yayın yapan gazeteden bir yorumcu şöyle demiş. Tanınmış bir Alman puding üreticisinin 1950'lerde şöyle bir sloganı vardı. Kadınların iki hayati meselesi vardır. Ne giyecekleri ve ne pişirecekleri. Sayıştay raporunun da gösterdiği gibi bugün hala bu tutumu benimseyen siyasi aktörler var. Macaristan'da giderek daha fazla eğitimli kadın olması hükümeti rahatsız ediyor. Neden acaba? Çünkü onlara göre eğitimli kadınlar yeterince çocuk doğurmuyor ve bu yüzden Macar ulusu yok olup gidiyor. Şeklinde yorumlamış bu raporu.
0: Üstünde söyleyecek bir şey yok, güzel.
1: Peki, peki ben şunu söyleyeyim. Ee, İran'da da e, üniversitelerde kadın oranı daha fazla ve İran'da da er, erkeklerin daha fazla girmesini sağlamak için. Kota konuşuluyordu, hayata geçti geçmedi ondan çok emin değilim ama hani İran yüksek öğretim ve kota... O o orada da tartışılan bir mesele, onu biliyorum. Onun dışında şunu da söyleyeyim, e, Türkiye'de de e, yüksek öğretimde bu çok fazla üniversite açılması ve kontenjanların arttırılmasıyla özellikle Taşra'daki e, genç kadınlar bunu bir fırsat olarak görüyor. Ve Türkiye'de de e, önceki yıl yeni kayıtlarda e, 100 erkeğe karşı 105 kadın e, kayıt yaptırmıştı, mezuniyet Farkı daha da açıyorlar. E, geçtiğimiz yıl 100 erkeğe karşı 116 kadın Türkiye'deki üniversitelerden mezun oldu. E, kadınlar hani bastırıldıkça çıkışı böyle yüksek öğretime sarılmakta görüyorlar. E, bilmiyorum yakında bizim ülkemizde de böyle şeylerden bahsedecek olabilir miyiz? Diye bir soru geldi
0: benim aklıma. Evet da. düşündürücü bir durum. ilginç. Evet. Ee, sonra. E,
1: son. So, son olarak da e, Avrupa'da Türkiye'deki gibi okullar açılıyor. E, okullar açılırken işte çocukların durumu, gençlerin e, durumu e, konuşuluyor. E, ondan bahsedeyim. E, gençler şu bağlamda konuşuluyor. İşte son yıllarda iklim değişikliği çok sayıda çevre felaketi sonra pandemi esnasında yalnızlaşma, pandemi bitince Ukrayna Savaşı'nın başlaması ve birçoğunun kapısının eşiğinde savaşı hissediyor olması, tüm bunların gençlerin ve erkeklerin e, psikolojilerini bozduğu bu felaketlerle çevrelenmiş e, durumda yaşadıklarına dair yorumlar var. E, Fransa'da Lomont gazetesinin forum kısmına da gençlerin kendileri yazmışlar. Marsilya ve Fransa'nın güney bölgesindeki bir takım e, organizasyonların gençlik temsilcileri ortak bir yazı kaleme almışlar. E, biraz uzun olmakla birlikte bu ruh halini gösterdiği için ona aktarmak istiyorum. Şöyle diyor gençler, küresel ısınmayla ilgili yeni bir felaketi duymadan tek bir gün bile geçmiyor. Dünyadaki savaşlardaki trajedileri görmeden tek bir gün bile geçmiyor. Bildiğimiz dünyanın sonunun geldiğinin söylenmediği tek bir gün geçmiyor. Bu zor gelecekle karşı karşıyaken biz nasıl endişeli olmayalım? Bize otuz yıl öncesine kıyasla bugün yaşamanın inanılmaz bir şans olduğu söyleniyor. Ama yakın gelecekte iklim, jeopolitik ve siyasi sorunlarla karşı karşıya kalacak olan biziz. Ve bunlar tarihteki en kötü sorunlar. Bu tehditkar gelecek karşısında nasıl tedirgin olmayalım? Ve bütün bu olan bitenek karşı küresel bir adım atıldığını da görmüyoruz. 2015 Paris İklim Anlaşması'na saygı gösterilmiyor. Savaş riski tüm dünyada daha da artıyor. Bize iyi üniversitelerde gitmek ve parlak bir geleceğe sahip olmak için okulda çok çalışmamız gerektiği sürekli hatırlatılıyor. Ama ya bu gelecek yoksa o zaman tüm bunların ne anlamı var? diye sormuş bu gençler ve Bir kaygı, eko kaygı hali içinde olduklarını belirtiyorlar ve siyasetçileri, yetkilileri şu üç adımı atmaya davet ediyorlar. İklim için verdiğiniz taahhütleri tutun, herkesin bireysel olarak kendisi için bir şeyler yaptığı bir okul değil de herkes için okul anlayışını geliştirin. Ve yarının risklerinden psikolojik olarak en çok etkilenen grup olan gençler için daha iyi bir psikolojik destek mekanizması sunun demiş Fransa'nın güney bölgesindeki ve Marsilya'daki gençler.
0: Evet oldukça önemli bence de bu yani giderek bu gençlerin özellikle aktivistlerin ve giderek iklim ve demokrasinin tehlikeye düşmesi konusundaki ciddi kaygılarını seslendiren çok sayıda şey artmaya başladı. Giderek artmaya başladı. Nitekim Greta ve arkadaşları da işte Avrupa Birliği'ni e, tedbir almaya ve bu, görmezden gelmeyi susturmaya e, son, sona erdirmeye çağıran bir diri e, kaleme almışlardı. Onu söyledik Greta ve Thunberg, Greta Thunberg ve arkadaşları. Aynı zamanda da işte e, petrol e, konusunda petrol çıkarımının sona erdirilmesi konusunda artık ülke şeylerin, çeşitli ülkelerde gençlerin e, greve e, grev değil işgale e, okullarını liselerde ve şeylerde işgale gideceklerini de söyledikleri bildiriler var. Yani artıyor hem böyle bildirgeler hem de eylemler çeşitli yerlerde artmaya başladı. 23 Eylül'de de büyük grev var Türkiye'nin de içinde bulundu. Bakalım takibine devam edeceğiz herhalde.
1: Evet dünyaya gençlerin gözünden bakınca tablonun... Im... Çok daha karanlık olduğu görülüyor. Ee, i̇şte gençliklerinin önemli bir kısmını hem bu pandemi hem savaş hem iklim felaketleri bunlarla e, geçirdiler geçiriyorlar. Ve dahası yani gelecekleri çok karanlık. Ee, kendi baktıkları yerden gördükleri dünyayı bize duyurmaları da son derece önemli.
0: Evet bu bildiri, eko kaygı Fransızların eko kaygısını içeren bu bildiriyi de aslında ya, açık radyo internet sitesine de koyabiliriz yardımcı olursan çok güzel olur yani önemli.
1: Tamam size, size gönderirim linkini. E, Eurotopics bültenlerinden bu haftalık bu kadar gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Evet çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim. Güle güle.